0: 24, la storia Devo
1: dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto è partito
2: comico è, è diventato filosofo eh,
1: sono il dossierio.
2: Ho fatto la carriera investita di Buttiglione
1: Ma C'è tutti la scorta tutti mi La, scorta. la scorta.
2: La
0: più grande bestiaccia da palcoscenico. Il suo cognome è
3: perfetto, Grillo
4: Parlante.
2: Vergogna!
3: Lui non è sempre più arrabbiato. È l'Italia che fa sempre più schifo.
2: È straordinaria! Ma ogni volta che parla di un'azienda, questa azienda fallisce.
5: Bentornati a Mix24. Proviamo oggi a tracciare un ritratto del guru del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo. Proprio lui, genovese, classe 1948. Un fostigatore dei costumi, un leader, un personaggio nato in televisione, alla fine un politico con un suo partito, il Movimento 5 Stelle, un partito nato da un blog e da un movimento che si è raccolto a partire dal 2005 attorno all'ex comico che si è riunito per la prima volta con il Vaffadei Day, il 14 giugno del 2007». E allora partiamo proprio da un suo amico di vecchia data, il senatore a vita, l'architetto Renzo Piano.
6: Io credo che il carattere più genovese di, di Beppe sia sostanzialmente la naturale avversione per lo spreco.
1: Provate ad andare a Genova, all'uscita di qualsiasi locale pubblico, sentirete sempre dire Gio, mi hai dato 2.000 lire alla guarda Ravira, stai zitta, non farti sentire. Ma Giovan, 2.000 lire, la guarda robita, stai zitta non hai visto che capotto che mi ha dato? Ecco.
6: Una volta progettammo con lui un museo della spazzatura, un museo dei rifiuti. Era una bella idea, ed era sua l'idea, in fondo, di fare uno spaccato della società, cominciando dalla, dai rifiuti della società. Eh, Ehi, per di
1: qua!
6: Ma è così anche in casa. Anche... Lui fa impazzire quella santa donna di sua moglie, insomma, con, con, i, con i rifiuti, con con la lavatrice, con con i detergenti.
1: Me lo fa un autografo? Ne faccio anche quello di San Pietro che ho la delega. Grazie.
7: Le battute che abbiamo sentito venivano da Cercasi Gesù del 1982, uno dei pochi film in cui Grillo ha partecipato come attore. Così racconta Michele Serra, editorialista, scrittore, ma soprattutto sceneggiatore di molti dei monologhi di Grillo.
8: C'è anche un aspetto di neurolabilità in Grillo, di nevrastenia, vorrei quasi dire, di nevrastenia comica che è comicissimo. Ha fatto un percorso che lo ha portato a non essere più schiavo delle sue delle battute. Cioè io vado a vedere un, un suo spettacolo per due ore,
0: rido, e però mi dà anche una serie di informazioni che io altrimenti non potrei mai eh, conoscere in, in altro modo
7: così Maurizio Crozza amico di Beppe Grillo Già nel 2004 i contenuti dei monologhi del grande comico genovese virano verso i temi della comunicazione mediatica.
1: Il filo della comunicazione, quello che ci arriva in casa, che ci porta attraverso il telefono e attraverso la televisione, mille canali. Se tu lasci aperta la porta della tua famiglia, a mille canali ti devastano la famiglia. Abbiamo bisogno di un pochino di difese. Ma perché
6: devo dirvele io queste cose?
7: E ancora il senatore Piano.
6: Questo rifiuto della modernità in fondo ha questa chiave nel senso di, di non cascare nelle trappole, eh, rifiutare di credere troppo facilmente a tutto, però eh, sostanzialmente ha una diffidenza nei confronti della modernità, perché devo dire che spesso la modernità ci ha fregato.
1: Non ce la faccio più qui, sono tutti pazzi, mi faccia parlare con uno che beve acqua normale e non uccida dei papagalli.
7: Un amico un po' ingombrante, come racconta in un'intervista allo scrittore Stefano Benni, che lo conosce da 30 anni e ha collaborato con lui in molti spettacoli.
3: L'ho visto fare delle rapine, cioè degli spettacoli rapinosi in cui bisogna dei grandi soldi e fare delle grandi rinunce, dire di no moltissime volte. Quindi A me questo basta per
8: dire che è un comico che ha una certa lealtà.
1: Berlusconi dov'è? Non c'è, deve essere andato a scuola di R. Moscia perché c'è il complesso di Agnelli Berlusconi.
8: Agli artisti concedo ciò che ai politici non concederei mai, cioè un politico che facesse un programma di governo identico alle cose che dice Grillo in teatro non lo voterei mai.
7: Questo è il giudizio lapidario di Michele Serra. Ma l'avventura di Grillo in politica forse nasce da molto lontano, da quando per gioco in un'esibizione alla Festa dell'Unità del 1988
1: dice Io non mi sono invitato a queste elezioni, le prossime ci vado, eh. ma non ci vado voglio l'Unità per la vita.
5: Un personaggio di spettacolo, interprete di strepitosi monologhi nei varietà degli anni Ottanta, imprevedibile e irresistibile, un grande comunicatore, un artista scomodo e controcorrente ma anche uno straordinario comico che racconta se stesso e il nostro tempo con un sorriso amaro. Ma chi è? E da dove viene Beppe Grillo?
0: Mix 24. La storia.
4: Beppe Grillo il fustigatore Beppe Grillo dalle vittorie di Roma. Bentornati
5: a Mix24, eccoci di nuovo qui per parlare di Beppe Grillo, il guru del Movimento 5 Stelle, un comico vulcanico che muove i primi passi sul palcoscenico di piccoli teatri di provincia, prima di conquistare la notorietà, il grande pubblico e il cuore di milioni di italiani sbarcando nei primi anni Ottanta alla RAI. Ma da dove viene Beppe Grillo? Beppe Grillo nasce
4: a Genova il 21 luglio del 48. Secondo di due figli, la sua famiglia appartiene alla media borghesia industriale. Il padre Enrico è proprietario di una fabbrica di ricambi per navi. La madre, Piera, è una fisarmonicista.
7: Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, si iscrive a giurisprudenza, ma non arriva alla laurea. All'inizio lavora come rappresentante per una ditta di Blue Jeans. Il padre gli propone anche di entrare nell'attività di famiglia Ma quella non è la sua strada A lui piaceva far ridere la gente Già nel 1977 sentitelo a Videobox
1: Sarò breve Nel 1643 Non ridete già subito Se no se ne accorgono che siete un pubblico finto
7: Dopo aver mosso i primi passi al teatro instabile di Genova Grillo si trasferisce a Milano dove si esibisce in locali non troppo celebri come il Jolly, il Bullona e il Refettorio. Poi l'incontro che gli cambierà la vita. A vedere il suo spettacolo arriva Pippo Baudo.
4: Mi è stata suggerita la presenza di questo comico genovese che si esibiva alla Bullona, un locale, una specie di pub che era in, via, in corso Sempione di fronte alla RAI. Sono andato, siccome c'era il ristorante al piano superiore e sotto c'era il teatrino. Allora si è presentato un certo ragazzo pieno di capelli ricci, ma di solo grillo, a ah, piacere, piacere. Dice, tra un po' inizia lo spettacolo, siamo scesi giù e non c'era nemmeno uno spettatore, tranne il sottoscritto. E ha avuto la tracotanza di fare lo stesso lo spettacolo e mi invitava ad applaudire quando ci doveva essere un applauso. Dice, qui si applaude qui si ride.
1: Io facevo i miei monologhi comici, è arrivato Pippo e mi ha detto, mi sono divertito molto e lì mi ha messo in crisi. Perché ho detto, se Pippo ride, alle mie battute vuol dire che sono sbagliate. Allora mi ha portato in Rai, mi ha fatto fare un provino bellissimo, che non c'era nessuno, nessuno, neanche la telecamera in televisione. Ho dovuto parlare con il giraffista, che mi ha detto, vada via, che io ho visto Macario da piccolo.
4: Lui ha improvvisato un monologo divertentissimo, nel quale diceva, ma cosa dico a mia madre, che sono stato in televisione, mi hanno chiamato, e mi hanno fatto un provino televisivo senza la televisione e fu una cosa, abbiamo subito capito che era nato un genio avanti, avanti, avanti un altro invece
1: io mi chiamo Grillo mi chiamo proprio Grillo vedo che non me ne frega proprio niente cosa volevate a un provino Frank Sinatra, non lo so
4: era tutta roba che lui aveva già sperimentata in cabaret che conosceva allora abbiamo cercato anche di rifornirlo di autori, lui era molto amico di Antonio Ricci, che allora voleva fare il comico, perché era un ex cabarettista Antonio, e Antonio gli forniva le battute più belle.
1: E l'amore è più libero anche perché ci sono gli anticoncezionali, E tutte le donne dovrebbero conoscere gli anticoncezionali, l'ultimo, il più efficace è un anticoncezionale orale, che è quello facciamo l'amore, no!
7: Storico collaboratore di Grillo e amico di lunga data è Antonio Ricci.
0: Beppe venne a cercarmi mentre lavorava al derby di Milano, mi disse Antonio ho finito il mio repertorio, se non mi dai una mano tu sono rovinato. Al che io abbandonai quello che stavo facendo, abbandonai anche la mia carriera di insegnante e mi consegnai anime core alla Giuseppa perché... Beppe in realtà non esiste, non esiste Beppe Grillo, è stato nominato poi da da Pippo Baudo, il nome Beppe è stato messo da Pippo Baudo. In realtà Beppe dagli amici viene chiamato Giuse, dagli intimi, e non vi posso spiegare perché, viene chiamato la Giuseppa.
1: Concorrenti di terra, di mare e dell'aria, spappoleremo i fianchi al notaio, lo volete? Sì, anche le gambe!
7: Dopo Fantastico, il successo di Grillo è inarrestabile. A coronarlo è anche la nascita della sua prima figlia, Luna, avuta da Sonia Toni, sua compagna per molti anni. Arriva anche il cinema con Cercasi Gesù di Luigi Comencini. Il film gli regala diversi premi come attore esordiente, tra cui il David di Donatello. Ma il botteghino è un flop. Così Antonio Ricci, Giovanni Salvi, ex vice direttore generale della RAI.
0: Sceneggiai con Comencini e con Patrizzi, cercasi Gesù e Beppe si sottopose a questo esperimento. C'era un problema, Beppe non sapeva recitare, cioè Beppe non sa recitare, nel senso che non sa recitare con gli altri, perché è un monologhista, è un uomo d'attacco
1: e- mi hanno dato due milioni, eh? due milioni, per un Gesù che non deve parlare più. Yeah. Bravo! Mm.
9: Ti piaceva molto, ecco, questo forse nessuno gliel'ha mai detto, ti piaci troppo e soprattutto sei troppo ricco.
1: Scusate, un milione me lo dovete dare subito però. Un milione? È troppo? Fate voi, vedete un po'.
9: Quando lui ha cominciato a pretendere certi cachet, ecco, questo gli aveva dato la testa.
7: Nel 1981 Grillo è di nuovo in tv, questa volta con uno spettacolo tutto suo, Te la do io l'America, alla guida degli autori l'oramai inseparabile Antonio Ricci.
1: Ecco, questa è una via è un vicolo cieco ormai da anni non vanno più a perno. vai avanti grazie
0: in realtà la trasmissione te lo do io l'America si doveva chiamare eh, papà ma l'America è lontana e fui io poi a imporre il titolo uh, te lo do io l'America, fu proprio un'imposizione la trasmissione prima doveva essere fatta dai, da Troisi
7: l'idea è semplice, Grillo va a New York con la troupe, gira per le strade della città e filma quello che vede Poi in studio proietta le immagini che commenta con dei testi surreali che le trasformano in degli sketch involontari. Così ricorda Giovanni Salvi, ex vice direttore generale della RAI.
1: Qui siamo nella 42esima, detta la fogna di New York. C'è tutto, corruzione, prostituzione, abigeato, tratta dei moscerini, c'è tutto. Qualsiasi cosa viziosa lì si può trovare
9: era la commistione fra l'intelligenza di Grillo nell'esporre le cose, nel capire la capacità di organizzazione del lavoro creativo, di Ricci e poi l'architettura generale di Trapani, Enzo Trapani.
7: Grillo piace e fa strada, tanto che nel 1983 è presenza fissa a speciale TG1 Lezioni, condotto da Bruno Vespa e con Raffaella Carrà.
8: Tu hai visto per caso Beppe Grillo?
0: Ah,
1: eccolo, ah, eccolo qua. Diciamo, Se Beppe,
0: ecco. grazie <ride> tu non sei Vespa. abituato alle domande, ve lo fai tutto da solo.
1: <ride> prego, prego. Grazie Vespa e saluto innanzitutto Vespa, che è un grande conduttore, anche la sua signora, la Pemaia. Eh, dicevo, qui vige un clima un pochino di terrore, tanto colpi di scena non ne succedono. Un colpo di scena sarebbe che andasse su il partito dei pensionati, pensate. Vabbè, a parte questo, ragazzi, io sono qua, non so perché, mi pagano e mi sembra una buona ragione.
7: Un'esperienza unica per Antonio Ricci, che l'ha condivisa con il comico da dietro le quinte.
0: Quella trasmissione fu una vera follia. Per me era la cosa più bella che Mi potesse capitare perché c'era l'occasione di poter fare della satira politica naturalmente, cioè erano i commenti alle elezioni.
1: La pubblicità, oh, ce l'abbiamo presente, ci ha martellato tutte le parti. Ha cominciato Demita con la DC, 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 si sputtavano tutti addosso, non si capiva bene. Poi c'era il, il canarino, il pulcino, il pulcino che stava per cadere arrivava alla mano democristiana. Perché farti cadere adesso che sei piccolo? Facciamoti crescere che ti spolpiamo dopo.
0: Avvenne invece il fatto incredibile per l'epoca che la DC eh, si sgretolasse.
7: Nel 1983 la democrazia cristiana prende il 6% dei voti in meno rispetto alle elezioni precedenti. In studio, Grillo rimuove dalla parete la gigantografia di Ciriaco De Mita, sotto lo sguardo imbarazzato perplesso di Vincenzo Mollica e Giorgio Forattini.
3: Dietro le nostre spalle c'è Peperino che sta smontando. No, non oso guardare.
1: Vespa! Sta Vespa! Lo mettiamo in magazzino? O no, lo lasciamo qua? Se nel frattempo funziona... Da con La gag
7: funziona, anche troppo. La rimozione della foto di Ciriaco De Mita potrebbe diventare l'ennesima occasione per l'allontanamento di Grillo dalla TV, ma questa volta lo salverà un suo importante corregionale.
0: Ehm, finito lo spettacolo, fummo salvati dalla telefonata di Pertini. Il vecchio partigiano aveva chiamato in Rai dicendo che non si era mai divertito così tanto ad una trasmissione televisiva. Per cui eh, venimmo graziati sul momento con una scena, eh, a dir poco, pietosa. direi di fare grillo direttore, però potrebbe venire in mente a
2: qualcuno, forse, qualche volta, in qualche testata giornalistica.
0: È stato lì che Beppe ha capito che, eh, senz'altro, la satira politica l'avrebbe ripagato. L'avrebbe ripagato perché era la marcia in più difficile ma era la marcia in più che l'avrebbe distinto da tutti gli altri
1: state fermi che mi gioco la carriera qua
7: La comicità di Grillo prende una piega nuova O forse il comico sta semplicemente crescendo Anche per questo motivo la squadra degli autori si allarga E Grillo decide di imbarcare nel team Stefano Benni Allora firma corrosiva del
3: manifesto Lui ha detto vorrei tanto lavorare con te E io gli ho detto guarda che ti rovino la
8: vita e così è stato.
7: Questo è il ricordo di Michele Serra e dello stesso Stefano Benni.
8: Allora tutto era molto mischiato, cioè un comico da Raiuno, quale era Beppe, un comico da Baudo, quale era Beppe, eh, si rivolge a un corsivista del manifesto, cioè a quanto di più minoritario possa, possa esistere e ne, ne sortisce un'alchimia straordinaria, popolarissima e insieme alta e quindi, voglio dire, bei tempi da quel punto di vista. L'incontro con me
3: è stato un detonante forse, nel senso che proprio perché eravamo molto diversi, cioè lui è un comico non ideologico, non è passato attraverso i il 68, il 77, la sua rabbia è una rabbia naturale e quindi ha tutti i limiti e i pregi di essere un, un comico con questa libertà di pensare.
1: premio Panerol lo vince l'onorevole Enrico Berlinguer per la grande disinvoltura e padronanza delle lingue dimostrate nel suo recente giro di colloqui nei paesi dell'est. Perché c'è Berlinguer che è convinto che Ceausescu sia sardo. La è lì che si guarda intorno, come dire, adesso cosa gli dico? Ma questo qui, vedi, cerca aiuti, fotografi, cose. Dopo tre ore sono ancora lì, vedi?
7: Lavorare con un uomo imprevedibile all'interno delle reti ammiraglie della RAI non è semplice, come ricorda Pippo Baudo.
4: Ogni volta mi chiamavano dalla direzione generale e mi dicevano, com'è il copione di Grillo? e io che non avevo letto il copione perché non c'era il copione di Grillo perché erano dei pezzettini di carta dicevo bellissimo ma ci sono pericoli nessuno, nessuno, nessuno poi mi salvavo dicendo il comico è così il comico improvvisa
5: e infatti c'è da temere Grillo è sempre di più un fiume in piena con la satira politica dà il meglio di sé e provoca anche reazioni violente la sua battuta sui socialisti dal palco di Fantastico del 1986 gli costerà due anni di esilio dalla televisione pubblica
0: Mix24, la
1: storia.
5: Bentornati a Mix24 con il ritratto di Beppe Grillo, il comico ormai affermato nel 1986 dal palcoscenico di Fantastico, allora condotto da Pippo Baudo, fa una battuta di troppo.
1: Ma ci capite voi nella situazione politica di oggi abbiamo l'unico presidente del Consiglio al mondo che scade come una mozzarella. Al 31 marzo, infatti Craxi l'abbiamo sempre visto vestito nudo, dietro c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il 31 marzo. <ride> Infatti Demita lo sa, gli ha detto il 31 marzo vai, fino al 31 se vuoi puoi farti un viaggetto, portati qualche amico, ma mai mai Demita avrebbe sospettato che Crax in Cina si portava un 3 o 4 mila persone. E allora dove vogliamo vedere? E poi ha fatto la cena, queste non l'hanno pubblicate sui giornali, la cena in Cina. C'erano tutti socialisti con la delegazione, mangiavano, no? A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili. Ha chiamato Crax e ha detto ma senti un po', qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti. E Crax ha detto sì perché? Ma allora se sono tutti socialisti a chi rubano? Va bene, io me ne vado, ce ne vai già. Ho finito, vi ringrazio, ci vediamo a Fantastico 18. Sempre confi. Ciao a tutti. Ciao Beppe. Ciao grazie
7: queste le frasi incriminate che costeranno al comico l'allontanamento dalla tv di stato come racconta Stefano Benni l'autore di quelle parole e poi Mario Maffucci ex dirigente RAI
3: era una battuta scritta era una battuta del manifesto sul manifesto non se ne è accorto nessuno e nessuno si è arrabbiato detta in televisione è stata come una deflagrazione la proposta del testo che del testo era completamente
4: diversa dalla battuta che poi fu attribuita a Martelli. Se i cinesi sono tutti socialisti, portiamoli tutti in Italia, così aumentiamo i nostri voti.
3: Non mi sembra neanche la battuta più forte che ha detto Beppe, però in quel momento sono meccanismi anche abbastanza misteriosi.
7: Sicuramente una battuta che farà da spartiacque, come ricorda Gigi Vesigna, giornalista.
2: È stata liberatoria quella, quella eh? Tutto sommato ha scoperchiato il tombino dell'inferno e poi di lì tutto è stato concesso, credo.
4: Mi mise in grande difficoltà, in grande difficoltà il direttore generale di allora Biagio Agnes, insomma, da via del corso dove c'era la sede del PSI ci furono rimostranze. E richieste di punizioni, eh. Ma Pippo, è una cosa pazzesca!
9: Non si scherza nel mio contenitore, Grillo, non si
4: scherza con me, hai toppato, hai toppato, Grillo! La Caxi si arrabbiò veramente, e personalmente anche nei miei confronti, eh. Me lo manifestò in maniera chiara e diretta la cosa non gli piacque proprio.
7: Così le parole di Craxi l'8 novembre 1986.
4: Grillo dovrebbe riconoscere di aver sbagliato e di essere uscito da seminato. È naturalmente libero di non farlo, ma certo non di ripetere quello che ha detto, perché in questo caso qualcuno gliene chiederebbe conto come è giusto che sia. Fortunatamente, insomma così, ci fu subito dopo la telefonata di Celentano. Ma ha fatto ridere anche Beppe Grillo che ha detto tutte quelle cose Beh, lì. Ha detto alcune cose che forse non doveva dire Dalle quali noi ci dissociamo completamente Sì, certo, sì, Tanto sì Alcune altre uno, magari eh. de... Perché i comici a volte smarronano come si usa dire E vanno fuori dal seminato Quindi Non volevamo offendere la suscettibilità di nessuno Chiedo scusa A chi? A me? No, al pubblico
9: Perché anche lui si doveva rendere conto Che dire una cosa di questo genere Allora o è scemo E Grillo non è scemo Oppure ha fatto apposta per essere mandato via
7: sia stato un errore o una scelta, il fantastico del 1986 rappresenta un punto di svolta nella carriera di Grillo. L'allontanamento dalla Rai non sarà definitivo e anzi, negli anni successivi, Grillo tornerà ancora sugli schermi, ma in maniera diversa e più sporadica. Partecipazioni di lusso, ritorni per una puntata o serate speciali.
1: Questo perché? Perché io come vado in televisione E dico qualche cosina.
7: La tv non sarà più al centro della sua vita professionale,
1: come riconoscono
7: il giornalista Gigi Vesigna e Michele Serra.
2: Grillo fa quello che gli pare, quando gli pare, ma non per un fine preciso. Cioè non deve lanciare un disco, non deve lanciare un film, non deve lanciare niente. Tutti gli altri, compreso Benin,
8: fanno le cose quando gli conviene. Ha continuato a esistere, questa è una sua grande vittoria.
1: Io non posso non esserci, oggi il problema vero è non esserci, non vogliono che tu non ci sia.
7: L'attacco ai socialisti costringe Grillo a un esilio di due anni dalla RAI. Nel frattempo continua a lavorare recitando in due film. Scemo di guerra, una satira antimilitarista e Topo Galileo, un apologo antinucleare. Poi presta il volto in una serie di spot per una nota marca di yogurt. Così ricorda Stefano Benni.
3: La pubblicità Beppe l'ha fatta, l'ha pagata perché ha preso un sacco di soldi, però poi per strada
1: gli dicevano ciao yogurt. Una vita di televisione e vengo premiato per uno yogurt.
7: Il ritorno in Rai nel 1988 coincide con una sua ospitata a Sanremo. La madre di tutte le messe cantate in televisione, che Grillo si affretta a demolire con la sua pungente comicità, così commenta Gigi
2: Vesigna. La presenza di Grillo era sempre giustificata dal fatto che Grillo eh, dava allo spettacolo quel senso di trasgressione che oramai Sanremo aveva perso da sempre e quindi serviva come valore aggiunto per ammiccare, dare di gomito... Ha una certa intelligenza che aveva adottato Grillo fin dall'inizio.
1: C'è un dirigente che tutte le mattine mi chiama e mi dice vai e fai, fai il colpo, il colpaccio. Sul festival, cosa volete che dica io sul festival? Fa schifo il festival! Io prendo, Fermi, prendo 350 milioni, però state a dire, mi hanno messo delle penali o penali da 150 milioni, ho penali da da 75 milioni, cosa vuol dire? Che se io dico non so che mi scappa, non so che, non so, mi scappasse che, non so, i socialisti rubano, ho una penale, aspetta, aspetta, ho una penale, ho una penale, ho una penale, se dico quella cosa lì, ho una penale di 3.000 lire. Perché Perché non mi interessate più, cari politici, non ci interessate più.
7: Michele Serra, che lo ha seguito a lungo, ricorda anche alcuni aspetti intimi, insospettati della personalità di Grillo. Aspetti che condizionano forse alcune scelte importanti della sua carriera.
8: Io ricordo la, la sua vulnerabilità, anche proprio umana, rispetto a questa, a questa avventura. Insomma, il suo essere molto emotivo, molto, molto preoccupato, peraltro poi molto spavaldo un minuto dopo. Insomma, capì che faceva un mestiere difficilissimo. E poi capì anche perché, eh, perché smise, ecco, perché smise di, di accettare quel tipo di intervento comico all'interno dello del grande spettacolo, del grande varietà serale, perché non ci sta più proprio con la testa, con i tempi comici, con gli spazi, con niente.
1: TV vera oggi va e vi dico una cosa, là dove c'è la televisione non esiste la verità, mai. Guarda, guarda, i processi in diretta sulla terza rete, ci sono dei pretori che sembrano Robert De Niro. C'è stato uno che ha dato due anni a un poveraccio Poi non è venuta bene, la possiamo rifare Quello lì ha preso quattro anni Ma stiamo... Non esiste questo!
7: Grillo continua il suo percorso di allontanamento dalla TV Con gli anni 90 inizia a portare sulle scene dei recital Con cui affronta i temi ambientali del mercato e della libertà dei cittadini Il primo, intitolato Buone Notizie È scritto in collaborazione con Michele Serra E costituisce il suo debutto teatrale
1: A mio padre... Licio Gelli, eh? per avermi insegnato a vivere onestamente. Cattivissimo passa da Licio Gelli a Raffaella Crada, al mostro di Milwaukee, a Cossiga e altri politici. E' sempre più arrabbiato Beppe Grillo, urla, si indigna, dedica battute al vetriolo a tutto e a tutti. Si fa telefonare dal pubblico sul palco e fa telefonate a personaggi famosi, coinvolgendo la platea in un liberatorio gioco di insulti e corali improperi. Niente, ho letto l'articolo sul Corriere e ho pensato bene di chiamarlo. Ecco, è questo il dramma, però tu esattamente non sai quello che per dire. No, perché? Ci sono allora, queste scusa. cose da dire. Sì, hai ragione, vado avanti troppo, Dillo. Eh, non lo so, allora? Ti... Aspetta un attimo, scusa.
5: È l'inizio del grillo della maturità, il grillo contro i numeri erotici, contro i monopoli dei servizi, contro l'inquinamento e lo spreco. Parla del metodo di Bella, promuove metodi di lavaggio non inquinanti, pubblicizza l'auto a idrogeno, internet e ancora gli albori, ma Grillo ha già fatto la sua scelta.
0: Mix 24, la storia.
5: Ci di nuovo su Radio 24 per l'ultima parte della trasmissione di oggi. Dopo gli esordi comici degli anni 70 e le travagliate apparizioni televisive contro i politici degli anni 80, Beppe Grillo nel 1993 ha 45 anni e gira l'Italia con il Beppe Grillo Show, uno spettacolo incentrato sulla critica dell'economia, della propaganda commerciale, delle speculazioni telefoniche con i numeri erotici il Beppe Grillo Show viene trasmesso anche in prima serata su Rai 1 con punte di 15 milioni di spettatori
1: dopo un'assenza di sei anni torna in televisione su Rai 1 Beppe Grillo con uno spettacolo trasmesso in diretta dal Teatro delle Vittorie per questa trasmissione Grillo e la Rai hanno stabilito condizioni particolari il comico ha la massima libertà di parola ma si assume tutte le responsabilità di quello che dice
7: Grillo porta avanti una battaglia nei confronti del sistema telefonico e nel nel 1995 inizia con l'attacco alla Stet, di cui lui stesso è azionista. Si tratta di una vera e propria campagna per scovare e denunciare le grandi imprese che lucrano sui soldi dei piccoli azionisti. Così Grillo all'assemblea della Stet proprio nel 1995.
1: Del 144 non volevo neanche parlare, ne, ho parlato, ne ha parlato un comico. Ne ha parlato un comico in televisione ed è il fallimento della giustizia. Quando un comico deve dire le cose è fallito tutto. E io sono stato eh, convocato alla alla procura di Napoli dal giudice Cordova per dare informazioni io su questa gente qua.
9: Beppe Grillo, il celebre attore comico e satirico, si è presentato oggi in tribunale a Torino perché la Stette gli chiede... 2 miliardi di risarcimento. Beppe Grillo definì il Consiglio di amministrazione un'associazione a delinquere di stampo
1: telefonico. Io mi trovo qui davanti a una grande associazione a delinquere di stampo no, legale No, 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 no. no. Si mette a verbale, la prego.
7: Denunciato per aver pronunciato questa frase dai legali della Telecom ex Exset, il giudice respingerà nell'aprile del 1997 la causa civile dando ragione al comico. Il quale ha espresso, si legge nella motivazione, il suo legittimo diritto di critica in qualità di azionista. Ancora Michele Serra. A
8: un certo punto è scomparso dalla televisione intanto perché era sempre più difficile per la televisione sopportare quello che diceva, perché stava arrivando a parlare appunto poi dell'economia, della borsa della struttura, come diceva Marx cioè basta sovrastruttura che sono le facce dei politici che fanno ridere cominciamo a parlare della struttura la sua caratteristica linguistica più evidente è il continuo eh, rapportarsi al pubblico con eh, frasi tipo guardate che è vero, guardate che l'ho visto davvero non ci credete, guardate che è così
1: vi dico questa confidenza che me l'ha detta l'amministratore delegato della Parmalat, si chiama Dottor eravamo a mangiare insieme ho detto Grillo le racconto una cosa ma mi giuri di non dirla a nessuno giuro e mi ha detto vede la Parmalat è una multinazionale come tante che fattura 13 mila miliardi e ha 13 mila miliardi di debiti in una società normale domani mattina noi dovremmo essere chiusi per bancarota però Però noi ci facciamo le nostre cose creative, passiamo dall'attivo al passivo in una maniera straordinaria. Grillo
7: non si ferma. Anche senza gli spazi televisivi, che pure gli hanno fruttato guadagno e notorietà, riesce a fare proseliti e nel 2005 fonda il suo blog. Un'avventura che di lì a qualche anno lo porterà lontano, e in cui crede fermamente così nel TG1 del 2006
0: adesso parliamo del fenomeno mondiale dei blog sempre più diffusi su internet nella classifica dei 100 blog più influenti l'unico italiano è quello di Beppe Grillo Italiani!
1: ci sono i suoi spettacoli trascinanti e seguiti da folle di fan e ogni giorno un nuovo articolo 30 righe e una foto apre un tavolo di discussione tra
7: i suoi sostenitori Così Beppe Grillo conquista il ventottesimo posto nella classifica dei 100 blog più influenti nel mondo, unico non americano. Non solo i più cliccati, cioè quelli visitati più spesso, ma anche quelli citati più spesso in altri siti.
3: Sicuramente riempie un vuoto. Ci sarà un motivo se eh, il blog di, di, di Beppe è più letto di quello di Repubblica o di quello del Corriere della Sera.
7: Queste le parole di Stefano Benni, un blog seguitissimo e molto redditizio. Secondo le analisi del Sole 24 Ore il blog sarebbe una vera miniera d'oro e assicurerebbe un fatturato pubblicitario tra i 5 e i 10 milioni di euro l'anno. Così Gianroberto Casaleggio, socio fondatore della Casaleggio Associati, che cura il blog milionario.
10: Allora, Il blog è nato a gennaio 2005 in concomitanza con un nuovo spettacolo di Grillo che voleva dedicare il suo spettacolo a temi anche legati alla rete. Raccogliendo soldi attraverso la rete Grillo ha fatto due iniziative, una intitolata Fazio Vattene, comprando una pagina Repubblica. La seconda iniziativa, sempre con i soldi raccolti attraverso il blog, è stata quella dell'acquisto di una pagina dell'Era Tribune con l'elenco dei parlamentari che sono stati condannati in via definitiva. Grillo oggi è dodicesimo nel mondo come blog. Considerando che i blog nel mondo sono 23 milioni. Beppe
1: Grillo oggi ha avvarcato il portone di Palazzo Chigi per portare al Presidente del Consiglio una lettera con molte firme che sono state raccolte con il suo blog che chiede appunto al Premier e ai suoi ministri eh, di realizzare gli impegni che sono stati presi durante la
10: campagna elettorale. La democrazia diretta in una parola è che una persona non delega più il politico, ma controlla l'operato di un dipendente, come dice Grillo, che ha sicuramente una carica pubblica importante, ma che è tenuto a rispettare il mandato in termini di progetto, in termini di proposte, non in termini politici generalisti
1: io sono qua per chiedere la pace nel mondo, voglio il grano per i bambini e voglio essere tranquillo, tutti vogliamo stare tranquilli, perché se non date la pace, non la fate, non la fate voi la pace, io vi ammazzo a tutti.
8: Beh, beh, la battuta è
1: finale, perché battuta voi che Come è andato l'incasso? <ride>
7: Baudo, lei ha scoperto Beppe Grillo, se lo aspettava che sarebbe diventato un leader politico?
11: Ah, ma e poi mai, <ride> ma è poi mai. Infatti la più grande sorpresa è questa, ogni volta quando lo vedo che anima i dibattiti politici, parla di politica, mi meraviglio. Mi sembra una specie di miracolo.
7: Miracolo perché non aveva, secondo lei... No,
11: perché non avesse la stoffa per fare il nuovo politico, ah. abbiamo visto di peggio recentemente. <ride> Però, devo dire, lui era un comico, è nato per fare lo spettacolo, cioè, non pensavo che avesse abbandonato il palcoscenico per mm. diventare un personaggio politico a tutto tondo, insomma. Non Ma lei preferisce
7: che... il grillo comico o politico?
11: Ah no, 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 io preferisco quello comico quello.
7: Senza alcun dubbio
11: Senza alcun dubbio anche perché eh, Gli ultimi atteggiamenti tenuti peraltro eh, Mi hanno confermato Nell'idea che insomma no, Non ci si improvvisa mm. La politica dovrebbe essere una cosa seria e Anche se tu hai un grande consenso Che è un consenso immediato mm. Fatto di popolarità Fatto con mezzi diversi dal ragionamento politico, poi vai a crollare nel momento decisivo. Ecco.
7: Ma tornando a quando lei l'ha scoperto, si è accorto subito del suo talento?
11: No, è un talento mh, di, di trasporto, di empatia nei confronti del pubblico, questo l'ha mantenuto, infatti mm. quando si affaccia nelle piazze, parla con la gente, li fa sorridere, eccetera. certo quando affronta poi i problemi politici veri, quelli lancinanti, sulla pelle del popolo italiano e lì qualche confusione la fa eh. Mm, mm, mm.
7: ma quando Grillo attaccò Craxi che l'abbiamo raccontato lei lei era d'accordo?
11: no io non ero d'accordo perché noi non provavamo mai i suoi interventi
7: lei non lo sapeva quindi?
11: no io in genere sapevo i cannovacci eccetera però questa battuta sui viaggi di Craxi in Cina e sul numero dei partecipanti come parenti non l'avevo saputo, mm. insomma l'hai improvvisata lì e ovviamente è, è nato un macello mm. nel quale io poi sono stato la vittima, non lui. Perché, perché lui lei
7: la... è la vittima?
11: Ma perché lui l'anno dopo poi è tornato a fare Sanremo, non è vero che sia stato facciato via dalla Rai, mm. assolutamente. Io invece sono stato ampiamente rimproverato perché
10: mm.
11: è ritenuto responsabile oggettivamente, la famosa responsabilità oggettiva come capo lo spettacolo di quanto avesse detto Grillo ecco.
7: oggi che consiglio darebbe a Grillo dopo queste elezioni?
11: Ma io penso che sia un consiglio difficile ci vuole anche coraggio cioè io se fossi lui direi eh, noi abbiamo fatto questo movimento adesso devo dire è stato battuto ma poi mica tanto che poi mm. gli 17 deputati li ha portati al Parlamento Europeo quindi sempre una forza consistente ce l'ha poi ha tentato questo amboccamento con questo leader un po' nazifascista, un po' strano, inglese e questo fatto gli viene riprovenato aspramente da molti dei suoi. A questo punto sta, sta un po' navigando nell'aria perché non sa che cosa fare. Poi la sua mh, soggezione nei confronti di Casareggio mi pare che sia molto forte. Mm. Fondo in fondo non ci sarebbe niente di male se dicesse... Io ci ho provato, però da fare un movimento il pubblico non mi ha capito non mi avete votato come speravo i quindi torno al mio lavoro usato.
7: Ma lei da cosa la vede questa soggezione a Casaleggio?
11: Ma la vedo perché in fondo lui quando deve affrontare gli argomenti seri l'impostazione si rivolge a lui quello che è detta poi l'atteggiamento del movimento è Casaleggio Casaleggio è lo stratega nascosto il Machiavelli della situazione insomma nei confronti mm. del principe
7: ma lei lo sente Grillo? è capitato di incontrarlo?
11: no l'ho incontrato qualche tempo fa in uno spettacolo fatto da Giro Paoli per gli annunzionati della sua città e devo dire che è stato un incontro molto piacevole ah. molto affettuoso eh, lui si è messo a cantare insomma non ha fatto politica no 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 no, no. è stato un incontro perché poi io sinceramente gli voglio bene insomma io sono legato affettivamente a lui anche perché la nostra è stata un'esperienza di lavoro molto bella ma soprattutto molto divertente
7: insomma il consiglio è torna a fare il comico?
11: ma io il mio consiglio torno a fare il comico cioè se lui vede di non trovare una soluzione autonoma e una linea di diciamo di gestione del suo movimento all'interno del Parlamento europeo non c'è niente di male, se uno dice signore io ci ho provato, purtroppo non trovo il consenso da parte dei miei perché poi
10: mm.
11: da quello che leggo sui giornali mi pare che molti di 5 Stelle li sentono sì, dalla testa da lui, usato da lui. Mm. quindi indubbiamente poi un'assemblea deve fare questa scusa di ricorrere alla rete, a me fanno ridere quando dicono il popolo sovrano ha votato, il popolo sovrano ha 100.000 voti per mm. loro. Mm. Ma eh, Noi siamo 59 milioni, 900 mila ancora, gli altri, e questa sovranità non può essere accreditata a 100 persone rispetto a 59 milioni e 900 mila, è una, una, una rete alla quale loro affidano una, una, una importanza decisiva e democratica soprattutto nella gestione della cosa pubblica e sinceramente questo dissento perché la democrazia è fatta di numeri e i numeri perché tu abbia Visto che i devono essere grandi,
7: grazie. Prego.